0: In Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen! Hallo Achim! Hallo Dominik! Willkommen bei den Viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und... Serienkultur... korrekt zehn Folgen und ich weiß es noch. <lacht> ja,
1: wir besprechen heute die letzte Folge aus der ersten Staffel von Star Trek Picard.
0: Ja, und es wird nicht die letzte Staffel gewesen sein, das wissen wir ja schon, weil sie schon an den Dreharbeiten für die nächste sind. Aber die haben sich jetzt verzögert, leider. Ach Mensch. Weil Corona.
1: Ja, immerhin haben sie diese Folge
0: noch geschafft. Ja, aber auch nur knapp. Etwas, weswegen du sehr enttäuscht sein wirst später, liegt wohl an Corona, haben sie behauptet, warum mhm. es nur ein Schiff gab. Wie, warum es nur ein Schiff gab? Eine, eine Schiffgattung. Ah. Haben sie behauptet, allerdings macht der Text dann, dann später keinen Sinn mehr, den äh, Riker erzählt. Wir können ja spoilern. Ja, stimmt. Ich fand die,
1: Ich fand die alle auch viel zu
0: gleich. Ach so, ja, das ist ein dasselbe Modell. Einfach immer und immer wieder. Die haben copy-pasted. Hier und da haben sie mal ein bisschen breitere... Ähm Warp-Gondeln. Genau, richtig. Ja, okay.
1: Ja, ich habe mich schon gewundert. Also, weil so gleich, ja, war sie eigentlich noch nie, die Föderation. Die hatten ja doch immer sehr viele unterschiedliche Schiffe.
0: Mhm. Ja, total ungewöhnlich. Also, dass da nicht auch mal was Klassisches mit drin stand, so eine Miranda-Klasse oder so oder Nebula-Klasse, hatte ich mich schon drauf gefreut. Oder Neuinterpretationen davon, zumindest. Dieses Schiff sah jetzt auch nicht so, ich habe es mir noch nicht so im Detail angeguckt, aber es war sehr langweilig. Ja, es sah halt so ein bisschen nach Enterprise aus. Mm, ja, mhm. ja, eine Mischung aus Voyager und einer, und einer Enterprise-E, ja, fand ich. Aber
1: Okay, Voyager habe ich nicht so erkannt, aber ja, okay. Ja. Den Punkt würde ich Ihnen dann meinetwegen nachsehen. Also es ist mir auch nicht so sehr aufgefallen. Ich habe irgendwie, Ich war ein bisschen enttäuscht. Als ich die Schiffe gesehen habe, weil ich dachte irgendwie, oh, ja, es ist jetzt gar nicht so spannend und es sind jetzt irgendwie wahrscheinlich auch 218 Schiffe, die <lacht> alle relativ ähnlich aussehen. Okay, sie haben halt irgendwie Fließbandproduktionen für ein und dasselbe. Das ist so untypisch. Ja, absolut. Ja, gut, aber wenn das halt an der Nachproduktion lag, okay, dann meinetwegen.
0: Haben sie so behauptet. Haben sie so behauptet zumindest. Aber sie behaupten auch, dass sie sich äh, Gedanken um die Story gemacht hätten. <lacht>
1: ja, wie wollen wir unsere Folge jetzt, diese Besprechung angehen? Ja, weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> ich finde ja, zu der Story ist gar nicht so viel zu sagen, weil wir haben äh, vieles von dem schon vorher erzählt, weil wir es ja schon wussten, wie es kommen würde.
0: Äh, ja. Also überrascht hat mich jetzt nichts... Doch, mich hat sehr viel überrascht, und zwar, hä, warum haben sie das denn, was, 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 woher kommt das denn jetzt her? <lacht> ja,
1: ich meine, so, so das Ende, es, es sind alle mehr oder weniger am Leben, das war, war ja schon klar, also dass Picards schaffen würde. Nee. Doch, ich fand schon, in welcher Form er es jetzt schaffen würde, also würde es Patrick Stewart schaffen, das war halt noch so ein bisschen so. Mhm. Ist dem so, ja oder nein? Aber sonst war es doch eigentlich klar. Es war eine zweite Staffel angekündigt und eine zweite Staffel ohne Picard wäre ja, wär ja komisch gewesen.
0: Ich dachte, sie kriegen es irgendwie hin, dass sie dann das Schiff, äh, dass sie dann das neue Sternflottenschiff Picard nennen und äh, Rios wird dann Captain darauf und es ergibt sich halt irgendwie alles. Aber, ja, dass sie jetzt so den lämmsten Ausweg genommen haben und vor allen Dingen, wa was passiert jetzt, <lacht> wenn äh, Patrick Stewart zwischen jetzt und also wenn er jetzt stirbt, einfach, das wäre ja doch ganz furchtbar. Ja, ich, ich bin ein Androide und äh, könnte ewig leben, aber irgendwann wird einfach das ausgehen. Oh, es ist ausgegangen. <lacht> <lacht> oh, blöd. Oh, gut, dass wir ihm noch zwei Tage erkauft haben. Schön. Ja, wenn Patrick
1: Stewart jetzt stirbt, dann wäre das natürlich sehr traurig. Und dann ist es nicht traurig um die Serie, sondern um ihn natürlich. Das wäre ein schlechter Start für Staffel 2. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, Vielleicht würden sie es dann einfach sein lassen. Vielleicht äh, fange ich mal ganz anders an. Und zwar mein Staffeleindruck. So jetzt im Nachhinein. Wir haben alles gesehen. Das war so ein bisschen so, ah, es, es fing langsam an, ein bisschen behäbig insgesamt. Ne? Man, fuhr, man fuhr langsam los mit dem neuen Auto. Und es fuhr langsam an, aber es fuhr so. Und dann ist man irgendwie abgekommen von der Piste und ein bisschen Feldweg gefahren. Und dachte, okay, jetzt können wir jetzt mal Gas geben. Nee, nee, wir haben kurz wieder mal Pause gemacht. Und am Ende drehte es sich einfach irgendwie im Kreis, das Auto. Einfach nur immer im Kreis, im Kreis, im Kreis. Und dann am Ende ist es halt umgekippt irgendwie. Das war so jetzt mein Staffeleindruck weil man dachte am Anfang der Staffel, es geht um was ganz anderes, als es dann am um, um, um Ende wirklich ging. Oder nee, das Ende ist dann wirklich ist dann schon wieder das, was man fast schon erwartet äh, erwarten konnte. Aber zwischendrin wurde irgendwie wurden viele Fässer aufgemacht, die irgendwie nicht mehr zugemacht wurden. Und zum Beispiel Borg. Verstehe ich nicht, warum die warum die da drin waren in dieser Staffel. Ja, hat tatsächlich nichts nichts beigetragen. Nee.
1: Also ja. Die waren halt ein Platzhalter. Die waren da.
0: Ja, ja genau. Und auch am Ende dachte ich, ah jetzt, jetzt kommt noch äh, der, die halbsynthetischen und die synthetischen und äh, dass sie auch mit ihr bestimmt über die Borg, obwohl sie auch äh, Teil von euch sind. Äh, ja, nee, die wurden irgendwie vergessen einfach. Ist abgestürzt. Nee, also äh, Elnor, mit dem sie auch bis zum Ende nichts anfangen konnten. Ja.
1: Ja, also sie hätten ihn sich wirklich sparen können. Und es geht ja immerhin fast eine ganze Folge
0: quasi um ihn, wie er geholt wird. Ja. Das hätten sie lassen können, ja. Dann die ganze Marsverschwörung. Das haben wir in endlosen Rückblicken gesehen. Ist es ist hier doch nichts aufgeklärt worden. Am Ende ist offenbar allen klar, es waren die Romulaner. Aber dass Romulaner irgendwie 90.000 äh, Leute getötet haben auf dem Mars scheint jetzt am Ende auch niemanden zu interessieren, irgendwie, dass da irgendwie... Naja gut, es
1: scheint ja eine Einzelperson gewesen, oder wenige Einzelpersonen gewesen zu sein. Eben der, der kleine Kreis der äh, Jadwasch
0: Naja, aber es gab irgendwie einen Unterstützerkreis in der Sternflotte auch. Äh, oder zumindest willfährige Gefolgsleute. Äh, denn äh, auch der Captain von Rios, der musste ja, hatte ja Angst, dass sein Schiff vernichtet wird. Mhm. Und das kann jetzt nicht nur Commander O eben eingeredet haben, das muss schon irgendwie mehr, da muss mehr dahinter gesteckt haben. Oder hat die jetzt auf allen Schiffen, äh, also irgendwie Selbstzerstörungssachen, die man per Fernauslöser... Das wäre, das wäre dann nochmal wichtig zu wissen für die Sternflotte vielleicht.
1: Ja, das ist in der Tat unklar. Also was ihn jetzt, das hat glauben lassen, dass das wirklich so eintreten würde. Also, wo da sein Glaube in die Sternflotte, dass das dass das nicht passieren würde. Das ist wirklich merkwürdig. Vor allen Dingen, wo er angeblich so was Leuchtendes war, ein Leuchtfeuer der Föderation, das so, lässt mh. sich nicht erkennen. Ähm, ja, genau. Aber ich dachte, was ist eine wunderschöne Blume? Hat man jetzt auch nicht gesehen? Was? Wer war sein Zwilling?
0: Und warum wurden die überhaupt rausgeschickt? Was war, was war deren Absicht konkret? Weil das war, oder war das auch einer von Maddox' Plänen? Was hatte Maddox genau vor? Wobei, das war ja schon weit vor Maddox, oder? Also, bevor Maddox abgehauen ist. Müsste danach gewesen sein. Also, ach, ach, weit vor, bevor er von dem Androidenplaneten weggegangen ist, meinst du? Ja. Äh, ja, das war weit davor, genau. Hm? Zehn Jahre davor, glaube ich. Sowas in der Richtung sagt Rios, glaube ich. Hm? Ja, war das jetzt der erste Testballon? Und wie haben es dann, wie, wenn sie nur ein Schiff hatten, wie ist dann Maddox von dem Planeten runter? Und warum ist er von dem Planeten runter? Wie hat er Soji und äh, Dash mitgenommen? Oder sind die, ja, wie sind die von diesem Planeten runter? Es geht jetzt auch nicht um eine Reisebeschreibung, die ich haben möchte, aber es waren so viele offene Fragen. Also, warum er jetzt für Begezel äh, da Sachen baut? Ja, unklar. Und ich glaube, vieles war halt einfach mal in einem Originaldrehbuch erklärt. <lacht> also ich, für vieles kann ich mir eine Erklärung äh, zusammenreimen. Maddox ist weggegangen, weil Sung eben Lore war. Lore, der halt irgendwie andere Pläne hatte und der sein Projekt, sein Projekt korrumpiert hat oder anders das ausgelegt hat auf jeden Fall. <lacht> oder dass die noch mehr Streit hatten miteinander. Aber so erzählt ja auch niemand irgendwas darüber. Vieles stimmt da, was auch was gesagt wird und was wir gesehen haben, nicht zusammen. Zum Beispiel, um mal nochmal wieder ganz ans Ende zu springen, ähm, Seven ist am Ende sehr traurig, dass Picard gestorben ist ja. und sagt, dass sie dass, warum sie so traurig ist, ist, ähm, weil sie geschworen hat, niemanden mehr zu töten, äh, auch wenn er es verdient hat. Und sie hat jetzt sein, ihr Versprechen brechen müssen, weil sie Rizzo getötet hat. Und wie alt ist dieses Versprechen? Das ist doch, ist doch zwei Tage alt. Ja. Denn da hat sie mit jessel umgebracht und. Genau. Mit jessel und alle ihre Männer, vermutlich. Ja, sie hat sich
1: da ganz schön rausgekämpft. Vielleicht eher so zwei Wochen, aber ja, es, ist, es kann auch nicht so alt sein.
0: Mhm. Und ist sie aber dann sehr angefasst davon, dass sie dann Rizzo töten musste.
1: Ja, was jetzt auch nicht den Anschein hatte, dass das. Dass das für aus, Ja, aus, aus Spaß passiert. Das war ja schon wirklich eher Notwehr.
0: Also, ja. das war ja schon so du oder ich. Ja, das habe ich nicht verstanden. Ähm, ja, auch Elnors ganze Zeichnung. Also, dass der tatsächlich irgendwie 15 sein soll. Also, es kann nur so sein. Es mhm. ist so seltsam, wie er sich verhält. Dann... Rios-Hologramme, die dann auch irgendwann keine Rolle mehr spielen, obwohl sie in dieser Folge ja eigentlich auch einen Moment gehabt hätten. PK kann das Ding nicht fliegen und muss jetzt hier Sachen steuern. Anstatt dann die Doktorin an das Steuerpult zu lassen, hätten sie doch die Hologramme rufen können. Aber das haben sie vergessen, weil die Hologramm-Storyline halt abgearbeitet ist. Die haben halt nur den Hinweis geben müssen, damit der Typ, damit die Geschichte von Rios erzählt werden kann. Mhm. Und danach spielen die halt keine Rolle mehr. Und so wird das wird sehr vieles behandelt, so behandelt, also wie auch das Geheimnis ja. um den Mars.
1: Es, es findet genauso ein jähes Ende, was am Ende mit Narek ist.
0: Oder nicht ist. Ja,
1: Der ist dann, das, das Letzte, was man glaube ich von ihm sieht, ist, wie er zu Boden gedrückt wird und Soji anschreit. Und danach wird er nie wieder gesehen. Niemand weiß, was mit ihm ist.
0: Das ist mir auch erst sehr am Ende aufgefallen, weil ich dachte mir, es hätte ja auch nur noch eine Szene gebraucht, wo er halt ab, äh, abgeführt wird und gesagt hätte, das war aber mein wahrer Name. Fertig. Das hätte er noch sagen müssen. oder Ja, oder in,
1: in der Zelle sitzen und ja. fertig. Aber es ist halt
0: nicht mehr existent. Genauso, was machen sie mit Sutra? Ah, das, das war wirklich peinlich. Da wird die letzte Folge aufgebaut zum Bösewicht Nonplus Ultra. Ja, die Pläne schmiedet und so weiter und dann wird sie so weggesäppt. Und dann, das war's dann. Ja. Ja. Genauso wie, wie Sung an sich. Sungs moralischer Kompass, der, der hatte echt ein Problem. Ähm, der möchte sich an der Zerstörung der allen Lebens beteiligen, am Biozid, wie es hier genannt wird. Aber was bringt ihn dann dazu, dass er sich umentscheidet ist? ah oh, ein Android hat einen anderen Android getötet. Ne, ne, jetzt jetzt mache ich nicht mehr am Holocaust der Holocauste mit. Also dieser ja Böse. Alle Babys auf der in auf dieser Galaxie töten, alle alle Rassen, alle Wesen. Hm. Nee, damit habe ich kein Problem. Aber also eins meiner, also, den haben sie nicht gut erklärt. Also, das ist ja auch kein. das niemand kann so sein. Ja, wenn man irgendwie bei ihm auch erkannt hätte,
1: dass er auch von Anfang an Zweifel hatte für das Ganze und nur halt nicht gesehen hat, wie er da jetzt ja gut rauskommt aus der Nummer. Ähnlich wie Jurati. Der man das dann immerhin noch abgenommen hat, dass sie wahrscheinlich von Anfang an nichts mhm. damit zu tun haben wollte und scheinbar nur sehr gut lügen konnte, was sie gesagt hatte vorher, dass sie das nicht kann.
0: Aber ja. Ich glaube, es hatte irgendwas mit der Muttergeschichte zu tun. Irgendwie war die Frage so, ja, würdest du sterben äh, wie eine Mutter für uns oder so ähnlich? Das war, glaube ich, die Frage in der letzten Folge. Ja. Und jetzt ist er ja halt die Auflösung, warum sie lügen konnte, ist, ich bin keine Mutter für euch. Ja, okay. Also, ja. Ja. Ich, ich, glaube, ich glaube, das war's. Ich habe es aber auch nicht mehr nachgeguckt, weil es mir zu egal war. Ja. Äh, überhaupt, ähm, letztlich ist auch weiterhin unklar geblieben, was die Androiden denn eigentlich sind oder können oder was sie unterscheidet.
1: Ja, sie, sie können irgendwie nicht, nicht so richtig gut was. Also irgendwie haben auch Sojis-Fähigkeiten, die wir ja schon mal irgendwie ein bisschen in Aktionen gesehen haben, einen Downgrade erfahren. Also das, was sie da in diesem Schaltpult macht, <lacht> hätte, hätte Data wahrscheinlich innerhalb von zwei Sekunden fertig gehabt. Ja. Also sie ist echt super langsam. Und Wir haben sie auch schon vorher schneller arbeiten sehen. also. Ja, das äh, habe ich nicht, nicht ganz nachvollziehen können. Genauso, dass in der Szene ist es dann ja auch, als sich die Crew da wieder so ein bisschen freikämpft, dass sie da die Androiden wegtreten können. Ich habe das verglichen, eigentlich müsste es so sein, wie wenn jemand Bud Spencer eine Bank oder einen Stuhl über den Rücken gehauen hat oder eben sonst was auf den, auf den Kopf gezogen hat. Der hat sich halt nicht bewegt und hat sich langsam umgedreht und böse geguckt und dem nur Feige gegeben.
0: Ja. Also das müsste ja in etwa ähnlich sein mit denen. Ja, oder jeder, jeder Schlag äh, von denen äh, kann dich halt... Also die können dich halt durchschlagen, äh, voll problemlos. Ja, was der ja PK auch selber gesagt hat. Ja. Immerhin hat sie mich nicht in zwei Teile zerteilt. Weil sie das theoretisch gekonnt hätte, im Gegensatz zu allen anderen. Überhaupt, die ganzen anderen Androiden spielen halt überhaupt gar keine Rolle. Die sind halt auch nur Füllmaterial, ne? Ja. Die stehen dann auch die ganze Zeit einfach so, ja, hm, okay. Wir, wir haben auch nichts zu sagen. Also die können jetzt auch nicht sagen wir sind jetzt für deinen Plan oder, hey, Soji, warum lass dich nicht bequatschen? Sondern nee, wenn Soji entscheidet, jetzt ist Schluss, dann ist Schluss. Ah ja, okay. Nee, dann töten wir halt nicht alles alles Leben. Okay, ist genauso gut. Dann spielen wir weiter Hacky-Sack. Was ist denn das für eine Kultur? <lacht> Hacky-Sack statt Holocaust. Ähm, ja, die wurden uns nicht erklärt. Und auch, das BK jetzt am Ende... Ist halt ein ganz normaler, Andru also, was heißt ist normal, menschlich stark, hat nichts Besonderes, aber piept er jetzt durch einen Metalldetektor oder blutet er? Bei Soji konnte er ja bluten. Es ist, ist so vieles nicht erklärt worden.
1: Naja, durch einen Metalldetektor hat, hat er ja vorher auf jeden Fall gepiept durch sein Titanherz oder was auch immer. Vielleicht jetzt ja nicht mehr. Oder haben sie das Herz auch so wieder so nachgebildet? Ne, sie haben gesagt, keine Fehler mehr, ne?
0: Nee, genau. Äh, ja. Wobei sie sich darauf nicht beziehen, aber ja. Ja, man weiß es nicht. Ja, was war noch verkehrt? Äh, Tag-Nacht-Wechsel waren sehr seltsam in dieser Folge. Ähm, am Tag findet ähm, Jurati raus, wie ein Augenscanner funktioniert. Klaut das Auge. Dann ist in der nächsten Szene ist Nacht. Äh, dann ist wieder Tag. Echt? Dann ist und, Nacht?
1: Das ist mir nicht aufgefallen. Ja,
0: genau. Dazwischen ist nämlich die Geschichte, äh, wo sie draußen am Lagerfeuer sitzen und äh, ah, okay, Narek ja. die Gruselgeschichte erzählt. Genau. Das ist dazwischen. Und Girati hat dann die Nacht mit dem Auge verbracht und ist dann offensichtlich am nächsten Tag dann erst Picard holen gegangen. Das habe ich mir extra zweimal angeguckt, weil ich mir dachte, äh, habe ich da was verpasst? Aber nein.
1: Aber in der Zwischenzeit wird doch auch schon diese Barke gebaut, oder?
0: genau, richtig. Mhm.
1: Dann passt es ja auch eigentlich gar nicht mehr nochmal mit einem ganzen Tag, weil da sind doch eigentlich schon die, die
0: Romulaner dann da. Naja. Das war, ja. Okay. Darauf habe ich ja. jetzt nicht so sehr geachtet. Es ist,
1: ist mir persönlich auch nicht aufgefallen, fand ich jetzt auch nicht so störend.
0: Naja, ich finde, es hat zu so dieser so seltsamen äh, Oh, wir haben keine Zeit mehr und plötzlich haben, sind wir aber alle sehr entspannt. Ähm. Und wandern dahin und äh, Picard ähm, hat keine große Eile, ist dann aber plötzlich sind es dann aber nur noch sieben Minuten, mhm. nachdem sie ihn dann nochmal 40 Kilometer durch die Wüste gejagt haben. Das war, äh, ja. hat nicht so viel Sinn gemacht. Ähm,
1: <lacht> ja, das ist das ist ja sogar aber auch ein, ein ausgesprochener Satz, also die Folge hat sich da ja auch selber erklärt. Das ist in der Szene, wo Rios und Ruffy das Schiff reparieren, ähm, mit diesem Gedanken stellst dir vor Dings und sie stellen die Frage, was passiert hier? Und eine von beiden, weiß nicht, wer es sagt, nichts, was irgendeinen Sinn ergibt. Danke. <lacht> das ist die Erklärung für alles. Alles, was hier passiert, ergibt nicht wirklich einen Sinn. Wir müssen es einfach hinnehmen.
0: Jetzt ist so ein bisschen geschrieben wie stille Post. Ähm weil sie hätten das Schiff jetzt auch nicht so zerstören müssen und später brauchen sie das Gerät halt noch mal, um, um diese Simulationen durchzuführen. Ja. Aber wie genau das funktioniert, weiß man auch nicht. Und da hätten sie auch irgendwas anderes machen können. Da hätten sie auch sagen können, ah nee, da äh, durch die Eigenschaften dieses Planeten, durch die ständigen Gewitter, die wir überall, die wir ständig sehen, <lacht> stört das die Signale. Keine Ahnung. Mehr sowas als dieses Wundergerät einzuführen, was jetzt halt, was sie jetzt halt für die nächste Staffel auch wieder wegschreiben müssen.
1: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das halten sie sich noch in der Hinterhand, dieses Wundergerät, um Picard zu heilen. Weil das auch als Picard dann seinen letzten Zusammenbruch auf dem Schiff erlebt, dann liegt das da und Jurati greift dann aber den Medizinkoffer und nicht das Gerät, obwohl das da genauso liegt. Ich dachte, okay, benutzt jetzt das und heilt ihn damit? Oder wann kommt endlich dieser Golem? Weil da habe ich ja die ganze Zeit drauf gewartet.
0: Stimmt, das wäre... Äh auch genauso möglich gewesen. Und dann, ja, gut, was machst du mit dem Golem, ne? Letztlich. Kannst du Data reinpacken, ne? Vielleicht. Naja, aber äh, gut, äh, offensichtlich wollten sie ja Data äh, rausschreiben. Oder Brent Spiner hatte keine Lust mehr. Ähm, ja. Was übrigens auch der einzige Moment war, der wirklich funktioniert hat für mich. Ja, ja, tatsächlich. Der Tod. Code von Data, den fand ich tatsächlich berührend und der war auch gut gemacht. Ähm also das, das hätte auch wirklich irgendwie in einem, in einem Film
1: tatsächlich Platz haben können. Mhm. Also wäre das Ganze wie ein Film aufgebaut gewesen, wäre das halt ja so der emotionale Moment zum Ende gewesen. Ja. So hat jetzt halt das Ganze drumherum nicht so wirklich gepasst. Ja, und du wolltest gerade was zu Picards Tod sagen.
0: Ja, wo man auch dachte, ach das, ich sehe doch auch, wie viele Minuten da noch sind. Ne? Ja. Äh, wollte mich verarschen eigentlich. Natürlich steht, also natürlich passiert noch was mit ihm. Äh, und der Golem war eingeführt. Das war halt so billig. Ähm, ja, das hat mir, so. Also, das hat mir überhaupt nichts gegeben und äh, habe da jetzt auch gar nicht so viele Notizen, nur, dass es das mich überhaupt nicht berührt hat und äh, mir das so ein bisschen egal war.
1: Ja, ich dachte nur die ganze Zeit in der Sterbeszene. Ja, jetzt, ich hätte Jurati am liebsten angeschrien. Jetzt mach's halt, mach's halt, weil es halt schon vorher <lacht> so klar war, dass es passieren würde, dass es dann noch irgendwie so lange hinauszögern war halt schwer zu ertragen für mich. Und vor allen Dingen dann noch, dann noch das ganze Gefühlsgedusel zu zeigen von Elnor und Ruffy und Seven und Rios. Ja. Was dann aber auch am Ende überhaupt nicht aufgelöst wird. Es sitzen dann zusammen die die drei Ingenieure mit Picard und dann sind sie mit einmal auf dem Schiff und ja, 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 lebt halt wieder. Ist doch völlig klar. Ist doch alles gut. War doch nie was. Also irgendwie so eine, so eine zweite Geburtstagsfeier oder sowas wäre ja auch angemessen gewesen. Nee, ist äh, völlig kommentarlos von den anderen hingenommen.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen haben sie jetzt auch in das Universum eingebaut, dass niemand mehr sterben muss, ne? weil all die Technik existierte ja weiterhin. Mhm. Also man kann jetzt und ja. ja. Jetzt geht es halt zu Altert Carbon über. Ähm, Leute verwandeln ihre Bewusstseine in, was sie ja auch eben mal schnell gelöst hat. Ne? Das muss man auch noch mal sagen, dass sie ja Maddox-Problem quasi, ah nee, nee das habe ich, hab ich jetzt innerhalb von einem Tag gelöst. Oder einer sehr kurzen Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, was sie auch nicht irgendwie näher gezeigt haben. Also sie war mit dem Ganzen beauftragt, sie konnte nicht alles zu Ende stellen und natürlich musste Sung das dann zu Ende machen. Ja, wobei Sung ja letzten Endes auch nur gewisse Sachen entschlüsselt hat, die Maddox vorher verschlüsselt hat.
0: Ja, da dachte ich mir auch, dass es irgendwie eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver gewesen. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht war das auch wichtig, aber dann wurde es uns nicht erzählt. Ja, und dass er alle seine Forschungsdaten halt da abgele irgendwo abgelegt hat. Ja, ach, sie hatten keine Lust, das zu erzählen. Es war halt nur letztlich, ah, wir können jetzt Bewusstseine in Androiden verpflanzen. Das ist jetzt, unser, das ist jetzt unsere Technik. Ja, es gibt einen Download. Zumindest einmal.
1: Naja, und dann kann man sich ja auch den, den nächsten Körper bereithalten, falls, falls der jetzt gerade kaputt geht. Und dann sind wir wieder bei Battlestar. Hm, ja. wo, wir, wo wir an einer anderen Stelle auch schon waren. An dieser Lagerfeuer-Szene, ähm, wo Narek die Geschichte nochmal erklärt, wo ich irgendwie die ganzen Bilder für ähm, Sephrenep und Nafrataum, wie auch immer sie heißen, ähm, ich habe Versucht herauszufinden, was da jetzt wofür steht. Also die die eine, die etwas freundlichere noch oder so, die auf mit mit <lacht> Kinderköpfen auf der Totentrommel spielt und so, was das jetzt irgendwie bei Dash gewesen sein könnte. Ja. Oder bei Soji, wenn Soji die eine, ja, wobei die die lebt. Ich dachte ja zwischendurch, dass ähm, Sutra die Zerstörerin ist. Und ihre Schwester war die, die schon früher gestorben ist. Ähm, jetzt haben sie es ja dann doch gemacht, dass Dash die Zerstörerin war. Oder dann halt eben nicht. Ähm, ja, aber diese, diese Bilder, die ähm, Narek benutzt hat, wurden auch nicht aufgegriffen.
0: Nee überhaupt nicht. Es war halt äh, die aus Kindern äh, Kinderhaut bespannte Trommel, die geschlagen wird, bis das Herz platzt oder so. Ja, genau. Okay. Das ist genau das <lacht> Vanille Shakes. Ja, zumindest
1: im im Anschluss an diese Geschichte erzählt er halt, dass das alles ja schon mal passiert ist, also dass er nicht glaubt, dass das eine eine Zukunftsvision ist, sondern dass das schon mal passiert ist. Wo dann aber wenn das wirklich ja schon mal so passiert ist, warum ist denn hier jetzt organisches Leben? Weil wenn er sagt, das ist schon mal so gewesen, dann müsste ja alles Organische ausgelöscht sein. Oder wenn man es vom anderen Standpunkt aussieht, es ist alles... Okay, das war vielleicht mal so. Also bei Battlestar ist es ja so, all das ist schon mal geschehen und all das wird wieder geschehen, dass es sich häufig abwechselt, glaube ich, in der Geschichte. Mal ist das, sind die einen die guten, mal sind die anderen die guten. Also mal sind es die, die Zylonen, die oder die, die synthetischen, die, die neues Leben erschaffen wollen und dadurch ähm, ja, zerstört werden. Und manchmal sind es die Menschen eben. Und es wechselt sich immer so ab und jeder hat halt so seine Rolle in diesem Ganzen zu spielen. Und das ist ja hier im Prinzip auch wieder so. Also es gibt hm. ja, vor, vorgeschriebene Sachen und das ist schon mal passiert und das kommt kommt wieder. Also klar, man, man kennt das, Geschichte wiederholt sich, aber halt nicht auf diese Art und Weise. Nee. Wie sie es halt jetzt andeuten oder sagen.
0: Ja, fand ich jetzt, das war mir zu wirklich zu abgespaced. Also es war, ja, diese, find, Star Trek hatte schon immer ein paar seltsame Folgen dabei, wie, ah, wir stammen alle eigentlich ursprünglich von dieser Spezies ab oder, oder die Eidechsen die Dinosaurier, die dann äh, aber weggeflogen sind mit einem Raumschiff in den Delta-Quadranten und dort halt weiter gelebt haben. Oh ja. Das ist eine Voyager-Episode. Ja. Ähm, es hatte, hatte schon immer so seltsame Sachen, ähm, aber nichts in dem Ausmaß von wegen äh, vor Millionen von Jahren äh, fand der Biozid schon mal statt und nun wiederholt es sich wieder und sie warten aber außerhalb der Zeit irgendwie darauf, dass das also andere Dimensionen, das wurde eigentlich nie so richtig aufgemacht. Es, ja, in ein paar Star-Trek-Folgen gab es das schon mal, dass Leute in andere Dimensionen entführt wurden, aber es waren dann Taschendimensionen. Ähm, ja, Vor allen Dingen, weil diese, diese Tentakel ja auch aussahen wie die bei ähm, Discovery, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Mich hat das Ganze eher an Avengers erinnert. An den, an den ersten, auch mit diesem Öffnen des Tors, wo dann, wo dann die Bösen rausgeflogen kommen, das, das war so meine Assoziation.
0: Ich hatte noch kurz Matrix tatsächlich assoziiert, ah, äh, wegen ja. diesen Tentakeln, ähm, ja. aber stimmt, Avengers passt auf jeden Fall mit diesem Licht äh, Gern Himmel, was Gern Himmel schießt. Ja was halt auch, ähm, wirklich abge-, also, das ist 2008 bei den Avengers ganz okay gewesen, ähm, aber zwischenzeitlich wirklich abgenutzt, dass man jetzt Lichter in den Himmel schießt, die irgendwie was, was aufmachen. Und wenn sie dann weg sind, sind die halt wieder geschlossen. Und es ist auch nichts rausgekommen.
1: Ja, und das fand ich halt auch so ein bisschen billo. Also, sie hätten wenigstens mal irgendwie einen rauskommen lassen können und dann eben diesen gemeinsamen Feind. Das hätte, den Action-Faktor noch ein bisschen erhöht. Also sie bauen da zwei riesige Flotten auf. Also dass die Romulaner damit rumfliegen, das ist ja eigentlich auch schon ein bisschen overpowered, weil sie wollen eine Siedlung zerstören und dann kommen sie mit 218 Schiffen. Okay, <lacht> sie, sie meinen es halt wirklich gut. ernst, aber in, in der Folge vorher oder zwei Folgen vorher wird PK was versprochen? Im Bataillon? Schwadronen. Schwadron. Ihr ja, Bataillon wäre fußläufig, ne? Ja, okay, eine Schwadron, meinetwegen, aber das, eine Schwadron ist ja nicht so viel. Das ist ja schon eine Armada. Ja. Aber das ist ja. Also, das das, das ist das Größte, noch,
0: was wir jemals gesehen haben, glaube ich. Äh, ja, in Star Trek.
1: Naja, wobei in, in Dingens, in, in Deep Space Nine, sieht man doch auch so viel, oder?
0: Da sind viele, aber ja, nicht so viele. Also, na gut.
1: Ja gut, aber es, es geht der Sternflotte ja auch wieder besser, tendenziell.
0: Aber trotzdem, dass sie so viele Ressourcen haben und da,
1: also sie haben sich auf jeden Fall von ihrem Maßangriff gut erholt. So, so, so kann es einem halt gehen, wenn man keine Flüchtlingshilfe mehr leistet.
0: <lacht> das ist ja auch die, überhaupt finde ich, dass die, ist die Botschaft hier so ein bisschen verwässert wurde dadurch, dass letztlich die Rassisten recht hatten. Ja, ähm, das ist halt so ein bisschen, ja, also theoretisch habt ihr schon recht, wir wollen das aber anders lösen als ihr, mhm. ähm, weil zwischenzeitlich dachte ich mir auch, mein Gott, warum, warum helft ihr denn jetzt Soji, warum tötet ihr sie nicht einfach, so wie es ja auch Rios und so weiter vernünftigerweise tun, versuchen, ein bisschen inkompetent insgesamt, aber naja, sie versuchen es zumindest. Ja, sie, sie versuchen die Anlage zu zerstören. Ja, genau. Und so, sie wollten nicht unbedingt die Androiden zerstören. Ja, sogar so sehr, dass sie sagt, geh weg, geh weg. Äh, während er da mit seinem Fußball steht, ähm, will er ja, dass, er, dass sie noch weggeht. Sie haben nur leider dummerweise keinen Plan dafür gehabt, dass sie da weggeht. Also, das war doof und äh, warum jetzt nicht einfach Riker sagt, okay, Foto-Torpedo auf, auf die Station muss halt sein. Bevor er hier den Biozid begeht, ist das, das tatsächlich das geringere Übel. Und das heißt ja nicht, dass ihr, dass ihr alle sterben müsst, sondern wir müssen diese Konsole zerstören. Ja. <lacht> ja, die Romulaner, aber gleichzeitig sind die Romulaner aber auch so inkompetent, dass sie es halt. Sie haben ja vier Gelegenheiten, jetzt das zu zerstören, aber wird dann halt, auf meinen Befehl, machen Sie bitte äh, die disruptoren klar. Und zwar auf drei, zwei und da <lacht> kommt was dazwischen wieder und dann. Und das passiert viermal. Ja. Ich meine, ich finde es ich find's nicht so schlimm tatsächlich, wenn im Film halt die Bombe äh, immer bei einer Sekunde vorher stehen bleibt. Ne? Das ist halt, halt die Spannung. Man weiß, man weiß, die Bombe explodiert nicht, aber, aber wenn das halt viermal hintereinander passiert, ist halt gar keine Spannung mehr da. Sie wird aber auch schon schlecht auf den Weg gebracht. Also es gab noch diese eine Szene,
1: die so völlig random reingehauen war mit ihr, also mit O., man man sieht halt die Schiffe angeflogen kommen auf den im im Warp was sagt man auch Kanal naja wenn wo sie halt an, angeflogen kommen und dieses eine Bild wo Oda auf der Brücke steht und sie sagt was lange währt, unser großes Werk findet endlich seine Erfüllung <lacht> nächstes Bild wieder und aber so sie wollten uns nur so nochmal daran erinnern ja die sind
0: auf dem Weg die kommen gleich die sind gleich da also es dauert nicht mal lange Bald, <lacht> ja, ja, wie sie auch plötzlich den Anfall hatten, uns nochmal Hintergrundgeschichte von Narek und seiner Schwester äh, zu geben, dass er offensichtlich ein Jad, auch mal Jadwasch war, aber da nicht äh, klar kam, warum auch immer und ihre Eltern gestorben sind für die Sache und noch viele weitere. Da haben sie nochmal ganz kurz versucht irgendwie so ach ja, unsere Bösewichte, die haben auch Grund dafür, das all, all das zu tun.
1: Ja, und ich hatte kurz noch überlegt, ob sie noch eine Verbindung zwischen, zwischen den beiden, also zwischen Rizzo und Narek und ähm, Elnor schaffen.
0: Ja. Mhm.
1: Da hatte ich irgendwie noch kurz, ja, ich wusste nicht, ob, ob ich das befürchte oder jetzt irgendwie, das könnte ja kommen, denn Elnor ist weise, wurde deswegen aufgenommen und die beiden sind auch weisen und wurden von der Tante aufgenommen. Ja. Und, ähm, wir wussten ja, dass ähm, Narek angeblich zumindest einen Bruder hatte, der verstorben ist. Ja, das stimmt. Es ja, stimmt, das wird ganz zu Anfang auch noch erzählt, ja. Kann natürlich einfach gelogen gewesen sein. Hatten wir auch so ein bisschen vermutet, dass es so sein könnte, aber <lacht> er hat es auf jeden Fall erzählt. Und es wird nie aufgelöst, was nun damit gewesen ist.
0: Puh. Äh, ja, das ist auch wieder so was irgendwie was liegen gebliebenes. Genauso wie Ruffys Drogensucht, die halt mal so aufgenommen wird und wieder fallen gelassen, wieder aufgenommen und wieder fallen gelassen. Und jetzt letztlich ist sie mit Seven zusammen. Naja, sie haben zumindest ein Techtelmechtel irgendwie.
1: Ich habe dann auch gedacht, naja, habe ich das jetzt irgendwie zu sehr auf dem, auf dem Lesbenauge gesehen.
0: <lacht>
1: <lacht> und beim zweiten Mal gucken, habe ich dann nochmal genau hingeguckt, weil ich mir dachte, naja, vielleicht halten sie einfach nur Hand. Weil sie zusammen jetzt was erlebt haben, wobei deren Erlebnis zusammen nicht wirklich irgendwie da gewesen ist. Und sie hatten auch vorher kaum Interaktion miteinander, weil das einzige, wo wir sie gesehen haben, ist, als sie da auf den auf den Spielerplaneten da runter beamen mhm. und zusammenarbeiten. Aber da ist ja auch Ruffy auf dem Schiff und Seven geht runter. Aber ja, sie halten sich schon, sie verschränken die Hände so ineinander, wie es eigentlich Verliebte tun. Ja, auf jeden Fall. Also und wo das jetzt nun herkommt, weil sie beide zusammen trinken und jetzt ein Sitzen haben und dann zärtlich werden.
0: <lacht> und warum überhaupt Seven zu der Crew äh, dazugestoßen ist, ne? Die hat doch eigentlich mit den Federation-Rangern irgendwie auch eine wichtige Aufgabe, offenbar. Oder, will, oder 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 gleich jetzt Hughes-Aufgabe zu übernehmen. Das war ja auch mal eine Idee von ihr. Sie ist halt in so einer Midlife-Crisis, irgendwie weiß nicht genau, was will ich jetzt machen? Will ich nun Fenris-Ranger sein? Oder will ich äh, die, eine Borg-Queen äh, im Kleinen sein? Will ich mich um die XBs kümmern? Oder will ich jetzt mit dem alten Mann und äh, meiner neuen Freundin irgendwas machen? Denn so spezifiziert ist die Aufgabe jetzt auch noch nicht von ihnen. Vielleicht in den Gamma-Quadranten reisen. Ja, die XBs. Ja, Elnor hat auch so eine seltsame Ader von wegen, ah, sollen die sich jetzt alle umbekommen, Bringen sie sich nicht eigentlich alle um? Alle hassen sie. Naja, also... Die sind jetzt, glaube ich, nicht die meistgehasste Spezies. Die haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Leute getötet. Die sind schlimm und so. Aber in der in, im Alpha-Quadranten haben sie nicht so viel gewütet. Da wurden sie halt relativ schnell im aufgehalten.
1: Ja, weil das sie halt auch gut. nie so, so zahlreich erschienen sind. Nee, genau. Und im Delta-Quadranten haben sie auch einen dicken Dämpfer gekriegt. Also die könnten theoretisch ja immer weiter expandieren. Und werden ja eigentlich schon so eine unaufhaltbare Macht, wenn nicht gerade das Spezies 8472 vorbeikommt. Ähm, oder halt eben Janeway aus der Zukunft. Ja, denn erholt haben sie sich ja offensichtlich schon in gewisser Weise von diesem Virus wieder, den Janeway aus der Zukunft mitgebracht hatte und ihn eingepflanzt hat. Denn sonst würde der Borg-Kubus da ja nicht rumfliegen. Oder wäre er nicht rumgeflogen, so.
0: Ja. Ja, ähm, fand ich auf jeden Fall seltsam, dass Elnor nun äh, die XBs zum Selbstmord bewegen möchte. Fand ich jetzt unnötig, weil uns auch dieses ganze Locutus gehabt. Das ist jetzt auch nicht wieder vorgekommen. Ich meine, ich beschwere mich ja, wenn alles eine Bedeutung hat, aber dass Dinge aufgeworfen werden und dann irgendwie kein Payoff haben, finde ich finde ich noch schlimmer. Also vor allem, wenn so etwas so unnatürliches passiert, wie dieses Locutus Gesage, die sollen einfach im Hintergrund rumlaufen und fertig. Oder was, die Wissenschaft was mit den Wissenschaftlern los ist. Eine weiterhin ungeklärte das Frage. Stimmt.
1: Da war echt viel Personal auf diesem Schiff.
0: Äh, und äh, warum zur Hölle haben sie Rizzo den Tod gegeben, der wirklich am einfachsten mit einem Transporter zu lösen ist? Naja, vielleicht ist sie ja auch nicht tot. Das ist auch meine Sorge tatsächlich. Weil das war jetzt auch kein interessanter Charakter. Es
1: ist zu hoffen, dass dieser Notfalltransporter jetzt dann eben auch nicht mehr funktioniert, wo halt das ganze Schiff eher auf Notstrom läuft oder wir jetzt auch nicht noch mal gesehen haben, dass da irgendwie große Bereiche aktiviert sind. Also scheinbar irgendwie hätte sie das Schiff abschießen können, aber wie auch immer. War das eine Romulanische Station? Sah eher so aus eigentlich, was sie da bedient. Hm. Also Borg-Tafeln sahen ja eigentlich immer eher so aus nach... Vielen Kreisen und großen und kleinen Punkten. Ja, irgendwie verbinden musste und das, also zu verstehen war das ja so nicht unbedingt. Und das war jetzt schon irgendwie sehr, sehr klar und deutlich mit Schrift, glaube ich auch.
0: Gehen wir mal davon aus, dass es eine rumulanische Station war. Ja. Ja, dann äh, auch die Konfrontation mit äh, Seven war jetzt auch überhaupt nicht so gelungen. Da hat sie nochmal versucht, sowas wie Halbfleisch zu machen, also sowas wie Halbblut. Äh, und warum Seven of Nine mit äh, oh, traurige Prinzessin Annika oder traurige Königin Annika äh, so aus der Fassung gebracht hat, habe ich nicht verstanden, warum sie überhaupt miteinander reden müssen. Ja, das ist doch immer so. Ja, aber also Seven... Aber die haben halt keine Beziehung zueinander eigentlich.
1: Naja... S hat was, das Rizzo, Rizzo hat Hugh getrötet, get getötet, getötet, ja. genau. <lacht> getötet. Ja, aber Seven sich dann halt so dämlich hinzustellen. Ähm, und das ist doch völlig klar, dass Rizzo dann ihr die Waffe weghaut. Also
0: mega dämlich. Ja, der Kampf war jetzt auch nicht besonders gut. Nö, musste aber auch nicht sein. Oder keiner der Kämpfe, die wir sehen. Man hätte mehr machen können. Mit einer Wand entlang laufen, dann so war es einfach nur, zwei Frauen hauen sich. Ja, und ab, wir wissen doch aber auch, dass Seven
1: eigentlich ziemlich dolle stark ist. Oder durch ihre kybernetischen Erweiterungen. Mhm. Wenn sie Rizzo trifft, hätte eigentlich Rizzo schon ziemlich dolle am Boden liegen müssen. Das fand ich halt wieder so wenig konsequent. Ähnlich wie die Androiden, die man einfach wegboxen kann.
0: Also die coole Stäbe haben, wo man nicht weiß, ja. was sie machen.
1: Ja, sehr sinnvoll. Aber dann mal irgendwie einen Scanner anzuschmeißen und diesen Ball zu, zu scannen oder halt irgendwie die Crew zu scannen, kommt ihnen nicht in, in Sinn. Da fragen sie lieber, wollen
0: sie spielen? Oh, ich kriege <lacht> immer, wenn ich kann. Hier geht's zum Biozid entlang. Ihr werdet ja eh bald sterben. Darf ich dann deinen Ball haben? Ja. Nee, der ist biologisch. <lacht> <lacht> ist aufs Leder, ja, stimmt.
1: Also es war insgesamt halt auch leider die Folge der beschissenen Dialoge.
0: Äh, ja, ich könnte jetzt keinen konkret nennen, aber es waren alle nicht so gut.
1: Also das mit, mit Ruffy und Rios, als sie das Schiff reparieren, das, Ach, ja. das gibt ja so ein bisschen den Einstieg. Es ergibt hier nichts irgendwie einen Sinn. Also sie er erklären uns das nicht. Wir müssten es halt hinnehmen, wie es ist. Es gipfelt halt leider sehr stark in dem Moment, wo Jurati und Picard auf der Serena sind weil sie da halt irgendwie einen Spruch nach dem anderen raushauen müssen, der halt überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ja. Also, ja, diese hm. zum, zum einen ist äh, Picard nochmal wieder mega der unfreundliche Typ, weil er Gerati äh, mega anfährt. Mhm. Machen sie schon. Er sagt es immerhin mit Titel. Machen sie schon, Doktor. Ähm, sie soll irgendeine Konsole bedienen. Und sie sagt das ja. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann machen sie schon? Ja. ja. Sie machen, sie macht diesen blöden Spruch äh, mit. Machen sie es so? Was ja, was ja eigentlich immer Picard gesagt hat. Danke, dass dass du das jetzt nochmal sagst. Dann die Sache mit dem Picard-Manöver. Ja, man man wird das später als Picard-Manöver bezeichnen. Ach nee, das gibt's ja schon. Das haben sie mit der Enterprise gemacht, oder? Nein, das war die star Total dämlich. An irgendeiner Stelle war noch so ein beschissener Dialog. Äh, meine Notizen sind zu wirr. Es hat mich, das hat mich echt sehr dolle geärgert, weil es halt wirklich immer wieder war und es nahm kein Ende.
0: Ja, das mit dem pk manöver äh, ist tatsächlich, ähm, vor allem, weil es dann auch nicht, den, es ist einfach nicht derselbe Effekt, den Sie, den Sie dann mit diesem mit diesem Gerät machen. Das pk manöver hat halt eine Sekunde funktioniert, ne, für die letzte Ablenkung. Uh, und war jetzt kein Dauereffekt, so, oh, wir tun so, als wenn es die ganze Zeit zwei Schiffe wären, man weiß nicht, welches welches ist, sondern, und das hatte auch noch hatte Strategie und Taktik und nicht so, wie, wie ich habe mir jetzt ein Wundergerät gewünscht, womit ich jetzt mich multiplizieren kann, und sie haben auch alle Warp-Signaturen, und alle sind genauso wie, äh, sehen genauso aus wie äh, unser Schiff, dämlich.
1: ja Dafür hat es aber auch immerhin nur sehr kurz gehalten, also, diese Schiffe sind ja auch schnell wieder weg, so wie ihr Schiff getroffen wird. Es hält sich ja tatsächlich nicht lange. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr geärgert, die beiden auf dem Schiff.
0: Ja. Die haben auch keine Chemie miteinander, finde ich. Äh, ach so, und die ist ja auch am Ende noch mit Rios dann zusammen, ne? Ja. Da dachte ich mir auch Ja, wie seid ihr jetzt von dem Punkt zu... Ich, ich, ich möchte die Lehre in mir wegficken zu, Ah, wir sind jetzt zusammen. <lacht> Ach ja, und ich habe hab jemanden ermordet, übrigens. Diese ganze Ermordengeschichte, das wird auch nicht mehr aufgegriffen. Ne? Ja, sie stellen sich dann auf, äh, die ist 12. Ja, ja, machen wir dann. Äh, wenn wenn Sie es nicht erwähnen, ich erwähne es auch nicht, dass Sie einen Ster ehemaligen Sternflottenangehörigen eiskalt ermordet haben. Willkommen in der Crew. Ja. Weil sie hat ja auch nichts gut gemacht. Also. Oder sie bringen sie jetzt gerade halt nach dies 12, äh, 12 und sie ist halt sehr überrascht. Dann. Ja, nee, sie müssen sich jetzt, ins, jetzt jahrelang ins Gefängnis. Ist ja witzig. Äh, Folge 1 fängt damit an, wie sie
1: den Rückblick zeigen, wie. <lacht> Rückblick zeigen, wie. Gerati. Ähm,
0: in Einzelhaft war. <lacht> Man weiß auch nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist. Ja. Es hätte eigentlich sowas gefehlt wie. Ähm, ah, und was mache ich jetzt? Äh, wo Picard sagt, was gehe ich zurück? ne? Und dann sagt Seven halt, wir hätten auch immer noch eine Aufgabe in Fender's Rangers. Sie können immer noch das gut machen, äh, was sie damals verbockt haben. Und dann finde ich jetzt halt der, die, die zweite Staffel halt in der ehemaligen neutralen Zone statt, wo er halt ähm, gegen Warlords kämpft. Am Ende haben sie alle äh, Kommunikatoren, die einheitlich sind und ja, wenn auch keine Uniformen, haben sie sich alle kleidungstechnisch ein bisschen angepasst. Man fragt sich auch, warum jetzt die alle zusammen sind und warum Rios nicht den nächsten Auftrag angeht. Oder wer schuldet wem jetzt Geld? Was läuft jetzt hier? Dieser dieser Ausblick hat mir gefehlt. Dieses, ähm, wollen wir nicht alle zusammenbleiben und irgendwas machen? So kann es jetzt halt sein, dass sie jetzt Jurati zur nächsten, zum nächsten Strafplaneten bringen und äh, Picard danach äh, wetter Javan und Dings da äh, beaufsichtigt, wie sie seine Weinernte einfahren.
1: Ja. Was ich noch einen ganz netten Moment fand, wir hatten das ja schon ganz zu Anfang, ähm, die Szene, wo Riker ankommt, oder überhaupt Riker, ähm, seine, seine Dialoge, die fand ich wieder ganz passend, weil er halt <lacht> ziemlich anti ist gegenüber den Romulanern. Habe ich ihm auch ganz gut abgenommen. Gab es da nicht auch eine Folge, wo er bei den Romulanern eingeschleust wurde?
0: Oder war das Er wurde bestreuen? gefangen genommen.
1: Ah, er wurde gefangen genommen.
0: Dann so. Genau, und musste eine Simulation durchleben, dass alle, dass er 30 Jahre lang im Koma, Koma war oder so. Und, ähm, ja. Ah, die ist das. Ja, ich
1: erinnere mich, glaube ich. Eine eher anstrengende Folge, glaube ich. Ähm, aber ich
0: glaube, ja, vielleicht fand ich ihn ganz gut, ich weiß es nicht. Ähm, aber Troy war auch bei den Romulanern äh, undercover, weiß nicht mehr genau warum, und musste die Tochter von irgendwem spielen. Ja, man hat,
1: man hat das aber Riker, wie gesagt, ganz gut abgenommen, dass er äh, keinen Bock hat auf Romulaner.
0: Ja, und dass er jetzt auch Bock hätte, ein bisschen Action zu machen.
1: Ja. Boah, ich habe schon den längeren. Ich hab, den, hab auch den geilsten. Also jetzt, äh, gib mir nur einen Grund. Ja, fand ich ganz passend. Ähm, trotzdem fand ich es dann merkwürdig, dass sie so unversehens einfach abhauen. Ja, sie, sie machen das schon hier hier mit ihrem einen Schiffchen. Ja. Und die Romulaner kommen ja auch bestimmt nicht zurück. Wir sind dann alle weg. Ja, die begleiten sie ja.
0: Ja. Bis an den Rand von irgendwo. Was mich gewundert hat, dass sie Romulaner überhaupt beigeben, weil also aus Commander O's Perspektive hängt ja jetzt alles daran. Erstmal, ich habe meine Position bei der Sternflotte hoffentlich verloren. Oder sie können am nächsten Montag, als wenn nichts, als wenn nichts gewesen wäre, zur Arbeit. Das ist, sie hatten ja Urlaub. Das ist wenn ja, ich nicht angesprochen werde. Das ist ja ihre Privatsache. Das <lacht> dürfen wir nicht mehr her. <lacht> das, ist, das ist angemeldete ehrenamtliche Tätigkeit. Das darf ich. <lacht> Und gleichzeitig geht es hier halt um die Romulaner für alles. Nämlich das Überleben aller Spezies. Da sagt man doch, ja scheiß drauf. Ich sterbe ja sowieso, wenn das hier nicht funktioniert. Insofern schießt auf die auf die äh, blöde Station. Das hätte sie eigentlich machen müssen. Und dann, oder sie hätte es zumindest dann sagen müssen, ja, schieß sie! Und dann hätte sich der Romulaner geweigert und hätte gesagt, nein, ich glaube an Picard. Keine Ahnung. Alles wäre besser gewesen als, ach nee, dann gehen wir halt. Nee, dann hoffen wir mal, dass der Biozid nicht stattfindet. Dass das dass der Plan von ihrem tüdeligen Admiral äh, funktioniert. Ja. Hat ja für uns Romulaner immer gut geklappt, sich auf äh, Captain Admiral Picard zu verlassen. Genau das mit der Supernova. Auch das, das wurde nicht mehr weiter besprochen. Das hängt einfach nur so im Hintergrund. Und man weiß aber nicht genau, was jetzt die Auswirkungen sind. Denn offensichtlich, das Imperium scheint noch gut zu funktionieren. Sie schaffen es, 218 moderne Schiffe zusammenzubekommen. Äh, haben diesen Borgkubus so aus Spaß unterhalten. Das schien jetzt auch nicht wichtig zu sein. Ja den geht es jetzt eigentlich irgendwie ganz gut, letztlich. Also ich habe, ich habe den Überblick über dieses Universum verloren. Wie funktioniert dieses Universum letztlich? Ähm, was am Anfang der Serie viel klarer war, oder viel klarer schien. Und das ist halt immer schlecht, wenn, wenn, sie, wenn die erste Staffel das auch noch mit dem Arsch einreißt, was sie jetzt gerade, was das eine ist, was sie noch halbwegs gut hingekriegt haben. es ja tendenziell eine interessante Welt ist, in der die Romulaner geschwächt sind und äh, so eine No-Law-Zone funktioniert. Aber sowohl der Sternflotte geht es gut, als auch den Romulanern jetzt halt nur so ein paar faulen Romulanern auf irgendwelchen Randwelten nicht.
1: Auf irgendwelchen Weinguten.
0: Mhm, ja. Ach ja, ja, Auch diese, diese Erweckungsbewegung ne, der Romulaner, die wurde ja auch erwähnt, irgendwie Neues Romulus oder Wacht auf, Romulaner, irgendwie so rechtsgerichtete das schien zumindest so. Mhm. Äh, Romulaner-Sekte wurde auch nie wieder erwähnt.
1: Kann ich mich gerade noch nicht daran erinnern.
0: Ja, es wurde halt zweimal kurz erwähnt. Okay. Wie dieser blöde Warlord und Captain Cranic. Warum müssen wir diese ganzen Namen lernen, wenn die keine Rolle mehr spielen? Oder dass, äh, dass Soji auch nicht nochmal äh, dass der Appell an Soji nicht nochmal geht, hey, willst du denn auch hier Rikers Tochter töten? Das würde das nämlich bedeuten. Also ich dachte, dass so, noch, so eine moralische Debatte nochmal aufgebaut wird, aber nö. Weil es halt einfach auch keinen guten Grund gibt dafür, äh, Biozid zu begehen. ja Weil der Bann ist jetzt kein, auch keine Rechtfertigung. Der Bann, das, was heißt denn das, dass ihr nicht mehr gebaut werden dürft? Innerhalb der Föderation. Ihr könnt euch aber außerhalb der Föderation, da was ihr, was ihr jetzt macht, da könnt ihr euch vermehren, wie ihr wollt. Das ist der Föderation ja offensichtlich auch egal. Die Jadwasch jagen euch, aber die haben jetzt auch keine Lust mehr. Ja, letztlich, was okay war, war diese Idee von Picard mit, ähm, nee, Sie müssen selber entscheiden. So, und ich kann es jetzt halt nur durch, ich kann es halt nur Ihnen ein Vorbild sein. Ich opfer mich für Sie, damit Sie sich letztlich gegen das Opfern von mir, mich entscheiden, von uns. So. Äh, und war günstig, dass die Sternflotte noch aufgetaucht ist. Aber, wie gesagt... Ja, es ging halt nur um diese eine Person zu überzeugen und da hätte man nochmal persönliche Geschütze auffahren können. Äh, denn den anderen Androiden, Androiden ist es ja letztlich irgendwie egal. So, ja, nö.
1: Ja, ganz offensichtlich müssen die nicht überzeugt werden. Also, es ist keine, kein Mehrheitsbeschluss.
0: Es wird auch in so einem Nebensatz erwähnt, dass sie, dass die Androiden halt Generationen weiter sind in der Technik und deswegen sie dieses coole Teil entwickeln konnten. Das coole Teil liegt auch übrigens einfach auf der Konsole rum, das hat Rios nicht eingepackt, ne, auf ihrer super wichtigen Mission. Womit man vielleicht auch irgendwas hätte machen können, wie, ich denke mir eine Bombe direkt unter das Schaltpult oder ich mach das Schaltpult, deaktiviere das Schaltpult. All das wäre besser gewesen, als wie ich eine Granate in den Fußball heftet an eine Drohne. Die Drohne wiederum fliegt dann auf das Ziel zu und piept dann sehr lange. Und Soja hat ihm wirklich jede Möglichkeit gegeben, das Ding einfach mal per Hand auszulösen. Äh, ja, Es war alles so undramatisch. Ja. Äh, ja, genau. Ich glaube, das war es aber letztlich auch zu dieser Folge. Achso, es gibt noch eine letzte Herr der Ringe Parallele, die ich gesehen habe. Ähm, als Picard eingesperrt ist, ähm, im Turm äh, kommt ein Schmetterling zu ihm äh, und ja er kann ihm aber leider letztlich nichts flüstern. Also er, er versucht was ihm was zu sagen, aber der Schmetterling hört nicht ähm, ja. und kann keine Adler herkommen lassen. Ja. Die Adler wären dann die Föderationsschiffe vielleicht. Ich
1: hatte noch bei diesem Schmetterling dann kurz überlegt, ob der vielleicht quasi einen ähm, Gedächtnisscan oder, ja, dass dass der quasi einmal Picard so gescannt hat, dass das dann halt benutzt werden kann, um den Golem zu befüllen. Weil das dann ja, wir haben den da gesehen und der hat ja auch einmal kurz die Farbe verändert, als er auf Picard gesessen hat und dann wieder zurück verändert und dann weitergeflogen Und dann nach seinem Tod sehen wir diesen... Schmetterling ja wieder, oder so ein Schmetterling wieder rumfliegen. Dass ich irgendwie dachte, ja, vielleicht haben sie das benutzt. Aber nee, es war dann ja so. Also sie sind tot gewesen, aber bevor sie ganz tot waren, haben wir nochmal eben schnell sie runtergeladen. Das war dann die Erklärung. Übrigens, er wacht dann auf, ähm, oder ja, eigentlich alles, was nach seinem Tod ist, ab das ist es mir dann aufgefallen, ähm, dass in dieser perfekten Welt Ikea ganz groß angesagt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch aufgefallen ist, aber es waren auf jeden Fall eine ganze Reihe dieser Todessternlampen, diese, <lacht> wie sie auch bei uns zu Hause hängen, äh, die man so auf und zuziehen kann, die dann aussehen wie ein vollständiger oder explodierender Todes Todesstern. Hängen äh, da ganz viel von den Decken und ähm, vorher diese Vase, aus der Seven und Rios trinken, ist auch so eine Standard Ikea-Vase, also entweder wurden sie sehr gut gesponsert oder sie haben es schnell noch bei irgendwem zu Hause gedreht.
0: Das ist mir jetzt nicht alles aufgefallen. Ich fand die Folge, die, die hatte ein komisches Pacing einfach. Also es war wirklich, nach der Hälfte war es ja quasi um. Mhm. Und dann ist nicht mehr so viel passiert und dann war halt noch so viel Folge da und dann... Ja, dann Picards Tod musste abgehandelt werden. Picards Wiederbelebung musste abgehandelt werden. Dann Data's Tod, der war gut gemacht. Ja, und äh, dann war irgendwie nichts mehr. Ja, Eigentlich dachte man sich, jetzt kommt hier das große Finale, aber es, das Finale war dann mehr oder weniger letzte, letzte Folge. Ja. Weil das war jetzt kein Finale, es war halt nur dieses, ich schieße und nein. Und ich schieße und nein. Und das noch zweimal. Ja, aber letzte Folge war auch kein wirkliches Finale.
1: Also ich hätte es mir eigentlich so ein bisschen Game of Thrones-Style gewünscht. Die vorletzte Folge ist halt so die Kracher-Folge. Mhm. Und die letzte Folge klärt halt alles nochmal irgendwie auf. Stimmt, ja. Das wäre ja. tatsächlich viel, viel passender gewesen. Sie hätten in der letzten Folge dann alle diese losen Enden nochmal erklären können und zusammenführen können. Wären sie alles nochmal abgeflogen oder so. Ja, jeder kommt glücklich nach Hause. So war es jetzt halt... Alles, was noch offen ist, haben wir jetzt besprochen und das werden wir auch in der nächsten Staffel nicht sehen, wie sie das irgendwie zu Ende führen. Vielleicht greifen sie irgendwas nochmal auf, vielleicht gibt es einen kleinen Mini-Kubus, wo die kleinen, kleinen XB irgendwie mal vorbeikommen. Captain Crandall oder wie auch immer kommt mal vorbei, aber ja, das ist ja alles nicht mehr entscheidend.
0: Äh, nee. Nee, wirklich nicht. Ich kann es mir jetzt auch überhaupt nicht vorstellen, wie das wie das weitergehen soll. Ob das jetzt wirklich so eine klassische Wir reisen zusammen und erleben Abenteuer-Staffel äh, wird, was irgendwie ja ganz cool wäre tatsächlich. Äh, aber die Charaktere, also warum Soji dann auch letztlich mitkommt, dass auch dieses die Dialog auf der Brücke äh, zwischen P.K. und Soji am Ende. Du hast so viel erlebt und trotzdem willst du mit uns mitkommen. Ja. Äh, das ist toll. <lacht> das war furchtbar. Warum warum behandelt sie das jetzt hier auf der Brücke? Das ist der unnatürlichste Zeitpunkt. Offensichtlich bis ist sie ja mit auf dem Schiff schon die ganze Zeit. Und nun fällt es Picard ein und muss es nun auf der Brücke nochmal erzählen. Äh, du hast gerade deine Heimat gefunden und nun willst du sie wieder verlassen. Ich bin auch ein Borg, äh, der Android jetzt. Haha, ich dürfte auch nicht mehr reisen. Äh, ja, das war das war, das war, das war, ein dummer Dialog. Dann dieses Loveboat am Ende. Das hat mir auch nicht gefallen, weil da echt keine Chemie geherrscht hat. Also Rios und Gerati das hätte sich entwickeln können, aber nicht, dass das jetzt schon halt alles fertig ist. Da hätte man jetzt die zweite Staffel mit verbringen können und sagen können, oh, die nähern sich an. Oder auch Seven und und, äh, Seven und Raffi die dürfen sich ja auch gerne annähern, aber dann doch ein bisschen Zeit sich lassen und nicht einfach, hier, nee, die sind, jetzt, die sind jetzt zusammen, das ist eine Crew, äh, Seven ist auch mit dabei. Und äh, los. Das ist halt zu überhastet.
1: Ja, das wäre wirklich alles... Eine Ecke spannender und interessanter, wenn es nicht Seven wäre, die da jetzt mit auf dem Schiff ist, sondern wenn es Hugh gewesen wäre. Ja. Wenn sie den am Leben gelassen hätten und sie nehmen Hugh mit. Der halt sagt, die XBs, die da sind, die kann ich jetzt sich selbst überlassen, weil die können das und der Borkubus ist ja auch gar nicht mit abgestürzt. Das musste nicht sein und er kommt noch irgendwie mal zwischendurch vorbei. Kann. Und dass dass der halt irgendwie noch den Weg dahin gefunden hätte. Aber Seven ist halt so die müssen sie jetzt ja völlig neu aufbauen. Und das haben sie aber nicht wirklich gut gemacht in diesen paar Folgen. Tatsächlich interessiert es mich jetzt nicht so sehr, als sie interessiert mich nicht als Nebencharakter. Äh, nee. Also eigentlich war sie schon mit Voyager fertig erzählt.
0: Ja. Da hat sie auch genug Zeit gehabt. Da hat sie drei Jahre, glaube ich, Zeit gehabt, ihren Charakter zu entwickeln und Rückschläge und so weiter zu entwickeln. Und jetzt muss man nicht sagen, jetzt wo sie halt irgendwie auch Mitte, Ende 50 ist, dann noch sagen, ich wollte schon immer mal das und das machen. Ist doof. Es ist alles ziemlich doof.
1: Ja, und es ist ja auch ähm, seit Voyager nicht, nicht so viel passiert, was wir jetzt nicht schon wissen bei ihr. Also sie hat sich halt den Fenris Rangern angeschlossen und oder sie gegründet, wie auch immer. Ähm, und hatte halt versucht für Gerechtigkeit zu sorgen und ist dann halt moralisch nicht immer ganz okay Wege gegangen. Also ihr Verständnis von Moral war
0: dehnbar. Mhm. Äh, ja, aber das war's. Ja, und Hugh hatte, hätte wirklich so viel mehr Sinn gemacht. Äh, bei dem hätte man es auch gekauft, dass er gesagt hätte, sie haben ich, die XBs, sie müssen jetzt ihren Weg alleine finden. Ähm, ansonsten wäre ich nur ihre nächste Queen geworden. Äh, sie waren zu abhängig von mir. Äh, ich habe alles für sie gemanagt und jetzt, jetzt müssen sie auch mit sich alleine klarkommen.
1: Und sie hätten zum Beispiel einen Platz in der Föderation. Hm, ja, genau. Weil sie da frei sein können und sie sind nicht mehr unter der Knechtschaft der Romulaner.
0: Ja, oder, ja, genau, oder sei es, äh, ja, genau, auf dem Planeten, also ja. mit den mit den anderen Androiden zusammen, dass sie halt sagen, vielleicht können wir voneinander lernen. Mhm. Sie helfen uns mit ihren magischen Tools, dass sie <lacht> unsere, unsere Technik abbauen können. Es hätte, hätte vieles besser zusammengepasst. Äh, und die ganzen Wissenschaftler, die packen wir jetzt auf die Sternflottenschiffe und die werden zu ihren Heimatwelten gebracht. Denn diese haben alle überlebt. Es schien mir auch so, dass vielleicht letztlich auch äh, Patrick Stewart vielleicht gesagt hat, nah, ich finde es zu geil, in den Mittelpunkt zu stehen. Ich will mal nicht sterben. Schreibt das mal da rein, dass ich nicht sterbe. <lacht> und das aber erst in Folge 8 gesagt hat. Nee, ich will nicht sterben. Äh, ich will doch Aber <lacht>
1: funktioniert das so werden werden so serien geschrieben oder gemacht dass die dass sie drehen und dann ganz viel material haben und das dann irgendwie
0: zusammensetzen im verlauf der serie ja das ist halt so also zur serienproduktion generell ist halt eigentlich recht schwer normalerweise kommst du halt nur an eine serie wenn du halt eine fertige geschichte hast und mhm. die halt auch ähm, Potenzial halt für weitere Staffeln bietet, so, so kommst du machst du neues Material. Aber wenn es halt bereits quasi Fan-Material ist, also ein Franchise ist äh, und hier soll jetzt ein neuer äh, neue Teil gestartet werden, dann musst du eher kommst du eher mit so einem kurzen Pitch so von wegen ich habe ich habe folgende Schauspieler habe ich akquiriert, ich habe hier Brent Spiner, ich habe äh, Jonas, äh, Jonathan Frakes, Stuart und Curtis im Viererpack, die biete ich euch an. Ja, plus äh, Geschichte um äh, wir machen Nemesis wieder gut äh, Nemesis ist ein sehr gehasster Film und am Ende ähm, wird Data einen würdigen Abschied bekommen so das ist dann der Pitch gewesen äh, und dann haben sie gesagt ja okay hier kriegst du 60 Millionen äh, und dann wird halt dieses dieses Grunddrehbuch also diese diese ursprüngliche Pitch halt von fünf sechs Seiten äh, wird halt so lange umgeschrieben, so, was haben wir noch an Wünschen da, ne, ähm, bis daraus eine Geschichte wird. Und normalerweise gibt es halt einen Showrunner, der dafür da ist, das alles möglichst kongruent zu halten, und alles zusammenzuhalten, der halt diese verschiedenen Fäden und Interessen auch, das Studio möchte halt, äh, das möglichst viele Fanlieblinge auftauchen, ne, ah, irgendwie Wiedererkennungswert, das ist wichtig. Und das wurde ja hier auch extrem viel gemacht. Wurde ja hier viel ne, PK-Manöver erwähnt. Und das erwähnt. Und das erwähnt. Ähm, das im Studio halt wichtig. Und den Schreibern ist normalerweise äh, wichtig, eine interessante Geschichte zu erzählen. Ähm, und das muss er eigentlich zusammenhalten können. Und hier war, ist es offensichtlich auseinandergefasert. Ich habe das, ge das Gefühl, dass die ersten drei Folgen der dieser Staffel eine komplett andere Geschichte erzählt haben als die, als die letzten. Und die in der Mitte auch nochmal. Und dann gab es halt diese eine abgesetzte Episode mit äh, Stardust City, die wirklich so eine ganz eine Solo-Episode mehr oder weniger war. Und nur vom Anfang und vom Ende irgendwie in die Hauptstory. Also dass halt halt Maddox gefunden wurde und getötet. Ja, das war so ein Pitch einfach. So, wir wollen uns witzig anziehen. Also ist ja schlimmer als Discovery, finde ich, äh, wie das hier auseinandergefasert ist. Ja. Dass man gar nicht mehr wusste, was, wo wollen sie denn hin. In Discovery gab es das auch, aber die hatten zumindest dieses Konzept mit den hier sieben roten Punkte. Und äh, am Anfang funktioniert es noch und dann haben sie es halt irgendwie nicht mehr hingekriegt, äh, da noch alles reinzupacken. Da wollte da sie den Crews wieder, wollten sie wieder drin haben, deswegen mussten sie dann diese Geschichte um den um das, um das, um dieses Sporenreich äh, erzählen, was ja irgendwie auch keinen Sinn gemacht hat, letztlich. Kann kann der Folge auch nicht viel mehr abgewinnen? Ich glaube, ich schaue mir Picard nochmal an, äh, irgendwann in Ruhe, einfach um zu sehen, ah, das hatten die mal vor, oder ähm, weil vieles noch so in der Luft geschwebt hat und dann vielleicht... Ich schaue es mir vielleicht noch mal an. Vielleicht gibt es sieht man dann ein bisschen mehr, was sie eigentlich ursprünglich vorhatten. Ähm, ja. Seven haben, haben sie auf jeden Fall spät gecastet. Und dann musste halt noch mal schnell umgeschrieben werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Dass sie dann den Vertrag mit Jerry Ryan erst so ja, spät gekriegt haben.
1: Manchmal ist es ja so, wenn man dann Sachen noch mal guckt, dass man dann Dinge findet, wo man dann denkt, ah, das, das haben die gemeint, oder da ist schon, schon ein Hinweis auf etwas, aber ich glaube, sowas würde man noch jetzt bei, bei der Serie gar nicht finden, oder? Eher so. Nee, glaube ich nicht. Warum haben sie das noch viel mehr dieses, warum haben sie das nicht später nochmal aufgegriffen?
0: Oder warum wird uns das so ausführlich erzählt, das mit dem blöden, das mit dem, dem Mars, das regt mich so auf, dass sie, dass sie letztlich behaupten irgendwie, ja, das ist ja alles geklärt jetzt. Und auch, dass, dass die Sternflottensicherheit halt nicht am Ende nur sich nochmal entschuldigt, von wegen es tut uns echt leid. Ähm, irgendwie bei Raffi oder ähm, und das Commander oder auch mehr, mehr Konsequenzen von ihr erfahren muss.
1: Ja, tatsächlich. Also, und vor allen Dingen auch Konsequenzen vor ihrem eigenen Volk. Ja. Weil sie ist ja Romulanerin, Vulkanierin hat dafür gesorgt, dass ihr eigenes Volk wesentlich stärker dezimiert wurde, als es hätte sein müssen, bloß, ja. um da an einer anderen Stelle einen Punkt zu machen, der sich ja auch niemals wahrscheinlich oder auf absehbare Zeit nicht so bewahrheitet hätte oder so eingetreten wäre, wenn wenn sie es nicht gemacht hätte.
0: Na. Oder auch nicht, das haben wir ja auch letztlich nie erfahren, irgendwie. Ob nun dadurch, ob nun dadurch Romulaner, mehr, Romulaner mehr umgekommen sind. Also es wird so impliziert. Mhm. Aber es wird irgendwie nie gesagt. So, Ja, deswegen wurden die und die Welten nicht mehr evakuiert. Die sind halt alle tot. 80 Millionen Tote. Ja. Auch die rassistischen äh, TV-Sender, die halt irgendwie mit rumulanischem Leben und so weiter mhm. ankamen, das wird ja jetzt auch nicht mehr aufgeklärt. Ich meine, die haben ja jetzt letztlich recht gehabt. Das ist ja das, ja, das letztlich das Irre irgendwie. Ja, nee, die Rumulaner, die haben, und die haben den, die haben 9-11, äh, bei uns ausgelöst. Das wird sicherlich gut ankommen. Na, ach, keine Ahnung. Ich, es äh, lässt mich so ratlos zurück und, äh, ich hatte ja auch schon nicht mehr die Hoffnung, dass sie, dass sie das jetzt in der letzten Folge zusammenkehren, aber, so konfus wird und wie gesagt, auch im um Patrick Stewart tut es mir am Ende leid, ich sehe da nur letztlich den verzweifelten alten Mann, der nochmal Relevanz äh, haben möchte und keinen tollen Schauspieler ähm, in der würdevollen letzten Rolle.
1: Ja und vor allen Dingen, also ich hatte das dann vorhin schon nochmal gedacht, das ist ja auch wirklich merkwürdig, dass sie ihm jetzt tatsächlich diese Szene gegeben haben, ähm, dass das dass er halt in den neuen Körper wieder weiterleben kann. Was ja wirklich eins zu eins aus X-Men dann übernommen ist. Ich weiß nicht, ob du es dir noch mal angeguckt hast, den Film, diesen sehr, sehr guten Film. Ähm, ja, das eben genau das, das Thema. Bloß, dass halt hier nicht die Frage nach Moral gestellt wird. Also, ob das moralisch vertretbar ist. Was ich mir an sich auch ein bisschen gewünscht hätte, dass... Also, wir haben es ja auch gesagt, vielleicht will Picard das ja überhaupt gar nicht in einen synthetischen Körper gepackt werden. Ähm, aber okay, er freut sich am Ende nur drüber und sagt, ja geil, 10, 20 Jahre weiter, super. Ich bin 94, aber klar, richtig guter alter weißer Mann wird man erst, wenn man so richtig alt und weiß ist. Ja
0: auch seine ganze rassistische Attitüde irgendwie in, auf diesem Planeten, auf die äh, was ja immer noch nicht gelöst ist. Ne? Auch hier gibt es halt keine weitere Hilfe. Nee, die, die leben jetzt halt in den rassistischen Zeiten. Mhm. Ja, Elnor muss ich den jetzt wieder zurückgeben oder hat er sich nicht eigentlich irgendwie den XBs verschrieben? Hat er jetzt nicht gesagt äh, PK, ich löse mich von dir? Es ist ja sehr flexibel, auf jeden Fall. Also auch das ist ja
1: nicht konsequent weitergeführt. Er muss das für würdig befinden. Es muss unmöglich sein. Die, genau. die Mission, genau, es muss was Unmögliches sein. Das hatte er dann bei den äh, XBs zwischendurch ähm, als höher eingestuft. Dann war aber eigentlich auch nur noch von Hilfe die Rede bei bestimmten Sachen irgendwie und nicht, dass es Dinge der Unmöglichkeit sind. Also Hughes Plan habe ich jetzt nicht irgendwie als groß unmöglich angesehen. Hätten sie sich besser angestellt, wären sie zur Kammer der Königin gekommen und hätten den ganzen Kubus übernommen, ohne Probleme. Ja, ah, das ist.
0: Ja, auch das Universum interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht, wo jetzt diese, diese Gefahr, weil da draußen noch irgendwelche im transdimensionalen Raum noch irgendwelche Tentakel existieren oder so, interessiert mich überhaupt nicht. Auch die Welt nicht, diese zusammengebrochene, kaputte Welt oder ob die Sternflotte jetzt nicht kaputt ist. Weiß man nicht. Äh, denn sie, jetzt haben sie offensichtlich Schiffe und auch wieder Elan, äh, sich trotz äh, des Maß äh, sich wieder einzumischen. Oder mhm. sind jetzt noch weiter so is isolationistisch? Ähm, unterstützen sie jetzt vielleicht mal die die Randwelten, dass da keine Warlords mehr existieren, die irgendwelche alten romulanischen Schiffe gekapert haben? Genau, das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm. Schau mir die nächste Staffel, also ich weiß auch nicht, ob ich die besprechen wollen würde, die nächste Staffel. Da müsste dann schon wirklich eine überzeugende überzeugende erste drei Episoden kommen. Das ja, oder das ein da. sehr guter Trailer. Ja, okay, wo mir das Oder äh, ist Patrick Stewart sti stirbt tatsächlich. Äh, und dann gucke ich es mir an, um zu sehen, wie sie das dann retten wollen. <lacht>
1: also für die nächste Staffel ist ja wirklich nur zu hoffen, dass sie dann nicht irgendwie dieses diesen Nostalgiekram weiterfahren. Also es, es war ja nie irgendwie, dass sie ja bestimmte Eigenschaften oder, oder Dinge wieder haben aufleben lassen, bis auf seine Arschigkeit, die ja irgendwie aber nie so doll zu sehen war. Hatten wir schon ein paar Mal besprochen. Aber dass sie dann ständig Zitate irgendwie reinballern mussten, ist halt einfach nur nervig gewesen. Also das ist das, wovon sie sich am besten hätten lösen können. Nee, das machen sie immer weiter. Aber das stellt doch auch, auch wirklich niemanden zufrieden. Also kann ich mir nicht vorstellen. Oh, jetzt hat sie das gesagt. Oh, und das PK-Manöver. Das, so, das
0: hat auch niemand gedacht. Äh, niemanden, den ich respektieren würde auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, naja, aber Picard, also Patrick Stewart lädt ja, läuft ja in den Shows rum und lädt irgendwie Leute ein. Äh, du musst nächste Staffel auftauchen, auf jeden Fall. Und hat dann hier Whoopi Goldberg äh, eingeladen, mhm. dass die nächste Staffel dabei ist. Und es kann so sein, dass es halt so ein bisschen so die äh, Goodbye Tour wird. So jede Staffel kommen zwei, drei Leute. Dann kommt halt Michael Dorn. Kommt nächste Staffel dazu als Worf und, äh, Whoopi Goldberg kommt dazu und dann, dann kommt hier Beverly Crusher und dann wird das natürlich in einem Nebensatz wird das kurz erzählt. Wir waren auf Mission, wir haben das gar nicht mitbekommen. Ah, gut, dass es dir, dass es dir gut geht, Jean-Luc. Äh, fertig. Ähm, ja, und das, dass sie dann, und Riker kommt da nicht wieder. Ähm, und in der dritten seine Staffel kommt dann Jordi endlich. Genau. Was, Jordi? Nein. Wer? Oh, nein, Charlie ja, Und, und Wesley kommt zurück. <lacht> auch halte ich nicht für ausgeschlossen.
1: Der hätte immerhin noch. Ich meine, bei ähm, war das nicht, wo, wo wurde er denn so gepitcht? Bei Big Bang Theory, oder?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Ja. Und welche Serie hat das geschafft? Ähm, How I Met Your Mother hat es ja irgendwie auch geschafft, Karate Kid zurückzubringen.
0: Ach so, ja, stimmt. Mhm. Das
1: also dass andere Serien ja schon irgendwie das Put die, die Fähigkeit haben, tote Serien oder tote Charaktere auch wieder zum Leben zu erwecken, hätte ich mir jetzt bei Wesley Crusher auch sehr gut vorstellen können, dass sie denen da irgendwie noch wieder reinballern.
0: Und wenn sie es mehr Budget haben wollen, dann nehmen sie halt noch äh, einen Kim, äh, Anson Kim dazu. Ich weiß nicht, wer der Schauspieler heißt, aber... Ja, hat der irgendwie eine Fanbase? Nö, aber... <lacht> nö, das ist halt einfach nur, das einer, ah, oh, die kenne ich. Und dann kann Seven einen kleinen Insiderwitz machen. Oder Tom Paris oder so. Ja, aber die ist wirklich zu langweilig. Dann ja, schreiben sie lieber
1: Captain Proton irgendwie noch mal zwischendurch rein.
0: Herr <lacht> ja, Q vielleicht. Ja, ach, du. Der soll ja auch irgendwie am Set gesichtet worden sein. Oh. Uh. Der hat nun mal seinem alten Freund JL Hallo gesagt. Ach, das JL. Schmerzt immer noch. Das, äh auch wenn viele Podcasts äh, sagen das jetzt auch so, auch so ein bisschen ironisch, ist es nicht, äh, es tut immer noch weh. Mhm, <lacht> Tief drin. <lacht> ja, und dass sie ihre eigene Welt halt letztlich nicht ernst nehmen, das finde ich, das finde ich sehr schade. Dass dann halt jetzt auch wieder vieles vergessen sein wird, was wir diese, diese Staffel noch für wahr gehalten haben. Ah, nee, die Staffel, nee, das habt ihr falsch verstanden, das ist euer Fehler. Dieses Gerät, das hat, hier, das die Erklärung dafür, dass dieses Gerät nächste Staffel nicht auftauchen wird, wird sein, dass Rios es sich ja nur geliehen hat, dass es mir geschenkt wurde, und er wird es zurückgeben, sagt der Schreiber. Denn so ist Rios, ein ehrenwerter Mann.
1: Ja, bloß, dass es Ruffy gekriegt
0: hat. Ja. Soji hat sich außer Sinn draufgesetzt. Ups, da lag was was macht soji dann auch also was, was für eine aufgabe hat die jetzt auf dem schiff also raffi ist irgendwie äh, secret agent die wird die neue data das ist doch
1: wie der vater so die tochter
0: ach ja und die anderen sind äh, ja auch die anderen sind ja theoretisch ne, äh, kinder aber das hat das will ja Picard nicht akzeptieren äh, die glatzköpfigen <lacht> die glatzköpfige männer kenne ich zu genüge da brauche ich nicht zwei davon nämlich die junge Frau mit. Ja. ach Okay, äh, ja, ich glaube, mehr kann man dazu jetzt auch nicht äh, ernsthaft erzählen. Ja, Discovery wird sich wahrscheinlich verspäten wegen Corona. Äh, die sind fertig abgedreht, aber äh, die Effekte fehlen halt. Und äh, deswegen sind wir überlegen, die ähm, Zeichentrickshow vorzuziehen. Äh, die Lower Decks heißt sie, glaube ich, die so ein bisschen Comedy sein soll. Aber da fehlen halt auch noch die Feinschliffe. Aber, naja, dass er episodisch ist und nicht eine zusammenhängende Geschichte erzählt, kann man halt das auch in zwei Episoden weniger machen. Und dann bringen sie es jetzt halt so als Zwischenappetit raus. Weil sie müssen dieses Jahr auf jeden Fall noch was machen, weil sie jetzt eigentlich das ja so ein bisschen am Laufen halten wollen. Picard, zweite Staffel, ist ja auch schon am Drehen und äh, verzögert sich halt wegen, weil es zu gefährlich ist für äh, Patrick Stewart. Hm.
1: Der ist Risikogruppe, ne? Ist der, ist der 90 schon oder?
0: Ich glaube, 80 ist er. Okay. Ja.
1: Ja, 90 wäre auch super alt. Aber also 80 ist auch schon sehr alt.
0: Ja. Hat aber, glaube ich, eine sehr junge Frau. Ja,
1: ja. Herr Annika hatte da mal ein bisschen recherchiert. Schon, schon dreimal und so und ja.
0: ja. Ist auch egal. Ich, interessiert mich auch nicht. Ähm. Ich finde es halt letztlich würdelos. Ich, ich kann mir die TNG-Episoden immer noch anschauen und ich finde ihn da toll, aber so wie er sich da benimmt, ist halt wirklich alter weißer Mann extrem. Und er ist super wichtig und er kann nur den moralischen Appell leisten an die junge, junge, dumme Akademikerin. <lacht> äh, ja, insofern äh, geduldet euch, denn äh, wir wissen nicht, wann es weitergeht oder mit was es weitergeht
1: vielleicht steigst du ja mit Annika ein. Und dann nicht, im, nicht ins Star Trek-Universum, sondern genau zu den anderen Maschinen.
0: Ja, vielleicht in Westworld. Ja, es gibt nur noch Roboter, die wir besprechen. Es hm. wird der Roboter-Cast. Mhm. Ja. Okay. Danke, Achim. Ja.
1: Es hat manchmal Spaß gemacht. <lacht>
0: also, die, die Gespräche waren sehr gut. Die folgen nicht immer. <lacht> äh, tschüss, liebe Zuhörer. Auf Wiedersehen. Ja. Wiederhören bleibt uns gewogen. Und bleibt gesund und zu Hause. <lacht> ja.